0: Et bienvenue dans le podcast, comme dans ta ton.com et CoMix. C'est la reprise, et c'est surtout au festival qui débute à Saint-Malo, avec une série d'interviews. Et j'ai le plaisir de commencer par Gaëtan. Salut.
1: Salut, ça va? Ça va? Ça va.
0: Je suis contente de te voir. On échangé un peu sur Instagram. Du coup, là, on se voit en vrai avec un super cadre. C'est chouette vrai. quand même, ça, Malo. Il fait beau en plus. Ouais, il fait, je crois que demain, il fait pas très beau, par oui, Mais
1: on va rester sur le présent. <rire> et là, il fait très présent.
0: beau. <rire> euh, on va évidemment parler de toi, parler de RIP, parler un tout petit peu de l'expo, parce qu'il y a une magnifique expo. Tu l'as pas encore vue, je n'ai pas encore vue, donc c'est du gros teasing. Et pourquoi pas parler un petit peu de tes projets futurs Et comme d'habitude dans le podcast, il y a toujours quelques questions sur la communication, sur ta présence, sur les réseaux sociaux, etc. Euh, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: alors, euh, bah, je suis Gaëtan, on me connaît surtout sous le pseudonyme Getz. Donc, je suis scénariste de bande dessinée, et notamment de la série RIP, pour laquelle on est là aujourd'hui. Et, euh, et avant, j'étais soigneur animalier aussi. Je m'occupais okay. de rhinocéros, de girafes, de lions, d'éléphants. Et euh, voilà, donc je suis scénariste maintenant depuis 18 ans.
0: Et comment t'es passé de soigneur animalier à...
1: <rire> Alors, j'ai toujours j'ai fait les deux en même temps, okay. pendant plus de 10 ans. Euh, savoir que c'était deux métiers passion et euh, ça fait que trois ans que je suis à plein temps sur la bande dessinée et c'est un peu grâce à Rip notamment qui m'a ouvert d'autres portes chez d'autres éditeurs et qui, qui me permet aussi de, bah de vendre un peu plus que, voilà
0: et justement, comment t'as été emmené à écrire, à rentrer dans le milieu de la bande dessinée
1: Bah, j'ai baigné dedans euh, déjà euh, tout petit. Euh, mon père est éditeur de bande dessinée. J'ai grandi euh, auprès de dessinateurs, de scénaristes, euh, et au milieu des pages et des pages de bande dessinée. Après, euh, bah, j'aimais ai, écrire. J'aimais raconter des histoires. Donc, c'est un peu, c'est un peu ça mon métier raconter des, des histoires. Plus ou moins belle.
0: <rire> Ta première histoire qui t'as écrite, c'était quoi
1: Oh, C'était une adaptation d'une comédie musicale en hommage à Coluche. Okay. Et elle s'appelait Les petits enfants de l'école Coluche. Puis après, je faisais des, des adaptations de contes populaires, les contes arabes, les contes africains, les contes de Perrault en BD pour les enfants et euh, j'adaptais les chansons de Charlie Couture et de Thomas Fersen également ça okay. c'était mes, mes premières gammes dans la bande dessinée c'était des collectifs et, euh, et, et Rip est vraiment ma première série fictive mm. euh, écrite qui me sort de mes tripes
0: et justement est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de, de ce projet là
1: la jeunesse de Rip, ben, ouais. ça fait très très longtemps que je l'avais dans les tiroirs, car elle a... au départ, c'est une rencontre euh, faite il y a plus de 15 ans. Je faisais les vendanges dans le Beaujolais et j'ai rencontré, un... rencontré un gars qui s'appelait Cédric, d'où l'hommage le... euh, caché avec Derrick. Waouh, wow, ah quel oh, génie wow. <rire> Mais, euh... Alors là déjà, là, déjà c'est pas tant. Mais, attends, tu vas voir la suite non, et Quand on fait les vendanges, on est, on est des... Il y a des gens qui viennent de, tout, de tous les coins euh, de, de France, euh, de Belgique et, et de tout, tout univers confondu. Et chacun présente un peu euh, son univers, son, son parcours, ses, ses, ses activités. Et il y avait ce gars-là qui faisait un métier similaire à mes, à mes personnages. Et euh, alors, ça a dégoûté tout le monde à table. Moi, ça m'a fasciné. Il y avait une atmosphère, il y avait un lieu, il y avait un décor. Il ne manquait plus qu'une intrigue, en fait. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce qu'on ne voit pas <rire> ça dans, euh, dans la bande dessinée, dans les films. C'est nouveau. Je me suis dit, maintenant, il faut trouver une intrigue. Donc, ça a mis un peu de temps à germer. Et puis, quelques années après, euh, bah, j'ai trouvé cette idée-là de vol de plus, euh, mais euh, Ma série de portraits m'a amené d'autres idées, d'autres idées, d'autres idées. Et en, après, il fallait trouver un éditeur. Il fallait trouver un dessinateur qui ait les épaules assez costauds pour s'embarquer dans une histoire pareille sur plusieurs années. Euh, bah, les, les éditeurs euh, n'en voulaient pas. Ah ouais Non. Euh, Des
0: refus euh, tous, au début Tous, tous, okay. tous.
1: Euh, oui, parce que bah, c'est un, un sujet, ouais, le, le thème. Sujet, ouais. Puis euh, je pense aussi qu'on était inconnu. Euh, donc, euh, mon nom n'était pas connu du tout euh, dans la bande dessinée. Du coup, bah, c'était un, un peu plus frileux. Mmh. Du coup, voilà, c'est comme ça aussi que j'ai fait mes premières gammes en tant qu'éditeur. Euh, donc, pour Petit à Petit, euh, qui euh, qui, euh, que j'ai réussi à convaincre et qui était convaincu du coup par le par l'histoire, ça sortait juste de leur ligne éditoriale et c'était vraiment ça le, le challenge, on dit bon bah on ouvre un pôle polar et du coup mais tu le gères et, et tu te lances si y crois et puis on verra bien du coup euh, bah on s'est tous soutenus et euh, j'ai rencontré Julien et, euh, et c'était parti, alors le premier le tome 1 dans l'anonymat un petit peu euh, voilà, on, les libraires s'en étaient pas emparés le bouche à oreille n'avait pas encore opéré puis euh, c'est vraiment au tome 3 qu'il euh, qui s'est passé 3, quelque ouais. chose ouais, vraiment et, euh, et maintenant bah on est, on est plus que ravi et très très content euh, bah, de ce que ça, de ce que... on a une expo à Saint-Malo, oui. tu vois Bah ouais, c'est incroyable.
0: <rire> Moi, j'en entends parler partout hein, de Ripin. C'est euh, assez fou, justement. Tu parlais de Julien, Julien Monnier. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la collaboration Comment ça s'est passé Est-ce que lui, il a accroché tout de suite au sujet mm -hmm. euh, Et est-ce que tu, comment tu l'as drivé Toi, t'imaginais peut-être déjà euh, euh, la, la physionomie des personnages, etc.
1: Bah moi j'aime bien, je travaille avec des gens avec qui j'ai un bon feeling, avec qui je m'entends mmh. bien et avec Julien, c'est notre éditeur qui nous a mis en, en contact il avait fait des collectifs chez Petit à Petit euh, il avait travaillé aussi dans une maison d'édition qui n'existe plus, qui s'appelait Fisalis dans laquelle j'avais notamment publié mon premier polar qui était un léger dans le moteur avec Jonathan Minos et euh, j'ai vu ses dessins j'ai trouvé que c'était de qualité que ça se prêtait bien à mon histoire et euh, j'ai eu julien au téléphone je lui ai pitché un peu euh, je lui ai pitché un petit peu l'idée alors au début il pensait que c'était un one shot c'est pour ça qu'il quand il a lu tout le scénar j'avais écrit tout le scénar du tome 1 il a dit il oui, y a quand même beaucoup de questions euh, sans réponse et c'est après on lui a dit mais non gros bêta c'est c'est <rire> une série ah mais euh, mais même moi au départ je l'avais pensé comme un one shot donc ah oui, euh, c'est ouais. euh, après je me suis dit putain mais a, ça va faire un one shot de 600 pages donc non il faut j'ai trop de choses à dire et on va on va faire une série. Et c'était ma première. Donc, euh, j'ai appris aussi au fur et à mesure. Et avec Julien, euh, on s'est rencontré, euh, On a commencé à travailler à distance. Je lui ai euh, envoyé le scénar. Il m'a envoyé des propositions. Puis, tout de suite, il travaille à l'ordinateur. Donc, il m'a envoyé direct des, des noirs et blancs. Et ça marchait bien. Alors, au tout début, je lui faisais des, des petites corrections de détails. Je lui dis, bah là, il faudrait qu'il y ait plus de, plus de détails dans la douche, que ce soit un peu plus crado. Et, et, et très, très vite, il a. Il s'est impré imprégné de l'univers et il m'a proposé des choses fantastiques Et qui collaient parfaitement Et, euh, et puis on s'embête pas trop avec Julien Il m'embête pas trop sur le scénario, j'embête pas trop sur le dessin Et ça marche très bien comme ça Et euh, on en parle beaucoup
0: Pareil au niveau de la couleur aussi
1: Au ah, niveau de la couleur j'ai rien à dire, il est, il est formidable ouais. est trop beau, Il a laissé euh,
0: carte blanche non. Ouais, ouais. non mais
1: même sur le dessin je dis rien parce que euh, Franchement il est très fort, j'ai de la chance Je suis avec euh, je suis avec le meilleur euh, <rire> T'es euh, obligé voilà. de dire
0: ça non <rire>
1: Non non je suis pas obligé, puis en plus il est pas là pour me taper <rire> C'est vrai <rire> <rire> non, mais euh, non. Alors comment on, on, pour la suite des tomes, euh, vu que c'est vraiment à flux tendu parce qu'on s'était donné euh, comme démarche euh, comme d'en sortir un par an pour pas que nos lecteurs euh, oui. attendent trop longtemps et puis bah aussi parce que comme ça on en sort un sort un album euh, par an et puis c'est une sorte de petit retrouvail euh, à la rentrée avec nos lecteurs. On était vraiment à flux tendu. Donc, pour les autres, je lui ai envoyé chapitre par chapitre. Et lui, j'avais toujours un chapitre d'avance. Il dessinait pendant que j'écrivais le prochain et ainsi de suite. Mais euh, pour qu'il ait quand même une idée de la trame générale. Depuis le tome 1, j'ai l'ossature générale de l'histoire. Je sais où on va. Je savais exactement le tome 6, comment il allait se terminer. Et, euh, et j'en parlais avec Julien avant. Donc, on en discute. Oui, ça, non, il faudrait peut-être plus voir un truc comme ça. Qu'est-ce que tu penses de cette fin Ou j'amène plutôt les choses ainsi.
0: Il avait aussi eu la visibilité sur la fin, comme et toi, oui. finalement.
1: Bah oui, en fait, c'est vraiment à quatre mains que je ouais. lui ai il me donnait son avis, si c'est mon premier lecteur finalement. Ouais. Du coup, euh, on en discute, on en discute. Et une fois qu'on s'était mis d'accord un peu sur les grandes lignes, bah, hop, c'est parti. Je couchais sur le papier euh, les premières lignes et, euh, et lui, après, il dessinait. Et c'est vraiment comme ça qu'on marche. Donc, euh, c'est pour ça que une BD comme RIP fait 110 pages et on la réalise en 7 mois. Ouais. Ce qui est hyper rapide finalement. C'est clair. Et, euh, mais on est des gros bosseurs. Et, euh, et puis, vu qu'on s'entend bien, ce n'est pas fait dans la douleur. Ouais. C'est-à-dire qu'on a plaisir... Euh, à retrouver nos personnages, euh, mmh. et, euh, et là on les quitte.
0: Oui, ça on va en parler plus tard, mais, <rire> mais surtout, comment tu passes l'idée de, de faire un one shot à six tomes
1: c'est ça en fait c'est à dire que à force des en, en avançant dans le premier tome je me disais ah mais il y a ça ça pourrait être bien de parler de ça puis ça pourrait être bien de parler de ça puis mes personnages ce que j'aime bien faire c'est des, des portraits ils ont oui. tous une âme ils ont tous un passé et, euh, ils ont tous des choses à dire et, euh, et d'Eric en plus n'est pas le plus causant donc euh, je me suis dit bon il faut parler aussi des autres ils sont on intéressants un
0: peu de, de bulles oui voilà
1: <rire> donc on va rajouter un peu de parler et, et c'est euh, comme ça que c'est venu j'aimais bien ce, cette double narration euh, où la où le personnage se confie en fait, au lecteur. C'est un peu une, une confession qu'il fait. Euh, le thème principal de Rip, c'est la solitude. Et nos personnages sont seuls. Et en, au final, ils il se confient vraiment qu'au lecteur, euh, qui devient complice même euh, de ce qu'ils font. C'est là aussi un peu le côté mal, malsain. C'est qu'on ouais, s'y attache à, à mes personnages, malgré qu'ils ne soient, qu soient, euh, qu soient pas très recommandables. Oui, c'est ça. <rire> voilà. euh,
0: parmi les tomes, c'est le, lequel qui t'a le plus marqué
1: euh, Il n'y en a pas un qui m'a le plus marqué. En fait, c'est un peu... Euh... Euh, quand je les ai écrits ce qui, ce qui peut m'arriver dans la vie va, va être différent par rapport à mon écriture mmh. euh, Je sais que le tome 2 Il est vraiment très cinématographique Très badass euh, Le tome 3 je me suis beaucoup documenté Et, euh, et c'était vachement fascinant Parce que là j'apprenais plein de choses Sur l'univers de Ahmed Et euh, son métier que vous découvrirez euh, tome 3 et euh, le tome 4, bah, je passais, j'avais une période de ma vie qui était vraiment pas évidente et, euh, et c'était vraiment l'exutoire. et Je l'ai fait un peu plus dans la douleur celui-là, mais une fois que, une fois que j'ai accouché du tome, du tome 4, c'est. Wow, c'est peut-être le plus hard même.
0: Chacun a une aventure différente finalement. Ouais,
1: au, bah au fur et à mesure de, 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 de notre quotidien. Euh, le 5 c'était un personnage féminin, donc c'était aussi un petit peu nouveau d'amener euh, de ce personnage qui en plus ne fait pas partie de l'équipe, donc c'est un autre point de vue encore différent. Et le 6 euh, c'est peut-être le plus stressant parce que c'est le dernier et on est attendu au tournant, donc faut pas décevoir et, et je suis jamais euh, satisfait moi, donc euh, je me dis toujours ah non j'aurais peut-être pu faire mieux. Est-ce que c'est bien Est-ce que ça va plaire ou pas plaire Donc euh, là, il, il est sorti il y a deux mois, je l'ai pas encore bien, je ne suis pas encore sûr. Ah oui <rire> bah, bah, pourtant, les, les retours sont assez, assez positifs et, et c'est très encourageant et satisfaisant, mais, mais on n'est jamais... Euh, voilà.
0: Et justement, c'est un projet sur le long terme, c'est ton bébé, c'est le gros projet que tu as, euh, que tu as écrit. Est-ce que ça a été difficile de te dire auquel okay, tome 6 il clôture la série Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui
1: c'était pas vraiment difficile euh, en termes de dire on arrête parce que Julien comme moi on n'aime pas les séries à rallonge donc mmh. on savait dès le début qu'il y aurait une fin à notre histoire et qu'on s'éterniserait pas euh, sur cette série et, puis et bien Tu voulais pas ta...
0: partir sur 42 tomes Non Pas non vraiment bon, euh, bon, euh, J'ai 42
1: ans euh, de, <rire> dans, dans cet univers Ah oui bah imagine un par en plus <rire> <rire> Je serais je serai, je serai, je serai, je serai triste après Non non euh, c'était bien de s'arrêter puis surtout j'ai plein d'autres idées et il euh, y a plein d'autres univers qui m'intéressent à développer et du coup euh, j'ai hâte de, de, de de vous dévoiler euh, mmh. ce qu'il y aura après.
0: Est-ce que tu t'attendais à ce succès par contre
1: Pas du tout, <rire> pas du tout et on est agréablement surpris. Et, euh, et puis c'est venu petit à petit, donc euh, on l'a vu arriver euh, progressivement. Mais alors là, là ce, qui, ce qui arrive, c'est juste génial. C'est génial, mais on garde les pieds sur terre, hein. on a ouais. juste le sourire qui ne retombe pas.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un retour qui t'a le plus touché dans, dans ce que tu as pu entendre de tes lecteurs ou lectrices
1: Ils me touchent tous les, les retours euh, parce qu'ils sont assez bons et puis, puis c'est toujours, euh, toujours flatteur. Il euh, y a des personnes, par exemple, pour parler d'une personne qui m'a marqué, c'est Damien Charabaditz, qui est, euh, qui est euh, directeur de l'Institut médico-légal de Lille, qui, est, euh, qui travaille dans la crime et qui est expert en mouche et euh, un peu comme un de mes personnages et du coup euh, lorsqu'il l'a lu il est venu me voir il est venu à ma rencontre il m'a dit bonjour je suis Damien et moi j'avais lu toutes ses thèses tous ses bouquins et je dis mais je, mais je connais je tout de toi c'est grâce à toi que j'ai écrit <rire> ce personnage il m'a dit bah, tu l'as vachement bien retranscrit c'est super et après il m'a documenté puis on, on est devenu amis même maintenant et, euh, et d'ailleurs pour l'expo il a même fourni des, des mouches tout euh, à Cédric et Anne qui ont géré cette expo à Saint-Malo donc c'est génial ça donc c'est c'est cool de voir qu'on on n'a on, on pas fait d'erreur et qu'on n'a même plus à des personnes dont c'est le métier on a dédicacé il y a deux ans au Bourget au salon du funéraire avec euh, Julien au milieu wow. de de -mort, de mort thanatopracteur et et en bomber. et, et c'était c'était fascinant parce qu'ils ont un univers qu'on qu'on ne pas au quotidien mais qui, qui qui nous apprend plein de choses et ils sont passionnés comme nous par d'autres sujets mmh. et euh, non après non il y a des savoir que mes proches aiment bien euh, Voir le sourire des gens et, et voir aussi que bah on touche vraiment un public large. Oui. c'est pas que euh, des mecs de 30 ans. Non, non, c'est vraiment... C'est fou euh, avec ce sujet-là de ados, se dire que mecs, finalement,
0: pas. tu touches tout le monde. Après, mmh. en effet, fait, ça... Um, fam,
1: tout le monde se ouais, retrouve. Ça. Et euh, c'est chouette parce que c'est populaire un peu.
0: Tu parlais de l'expo du coup à Saint-Malo. Donc, il y a une belle expo RIP. Euh c'est ta première de cette envergure là comment ça s'est passé du coup euh, ouais, c'est la
1: première et de euh, moi j'adore le festival de Saint-Malo qui est des bulles, et euh, je trouve qu'ils font vraiment de, de magnifiques expos j'avais pu voir celle de Sherlock Holmes l'année dernière Incroyable. de Benoît Daron et Cyril Liron ouais. J'avais vu euh, celle de Reef Rebs il y a quelques années. J en, enfin, j'en vu À chaque fois, elles sont superbes. Et je me suis dit bon, bah, tain, le jour où on aura une expo, là, c'est vraiment qu'on aura, on aura réussi notre série. Et euh, ça tombe bien parce que au, au tome 6, euh, on en avait discuté avec euh, les organisateurs. Euh, nous, on, les avait, on leur avait dit, bah, en les taquinant, un jour, ce serait bien qu'on ait une expo. Ça, ça nous plairait beaucoup. Le seul X, c'est qu'on n'a pas d'originaux vu que Julien travaille euh, en, en numérique. En numérique.
0: Euh, ouais.
1: Du coup, ça allait vraiment être une expo euh, de scénographie vraiment. Et, mais vu qu'il y a une atmosphère, une ambiance et des lieux vraiment typiques à notre série, bah, à voir. Euh, et, ils s'en sont emparés vraiment. Donc Cédric et Anne s'en sont emparés et euh, je crois qu'ils ont fait un travail remarquable. <rire> mais je ne l'ai pas vu encore, mais non. je suis très confiant. Voilà.
0: Euh, on va passer à quelques questions de communication, si ça te va. Euh, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux Et si oui, est-ce que tu essayes de développer euh, quelque chose dessus de, 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 de communiquer avec une communauté ou, ou pas forcément
1: Alors oui, je suis, euh, je suis assez réseaux sociaux. Alors, j'ai que Facebook et Insta. Mais ça me prend déjà beaucoup, 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 beaucoup trop de temps. <rire> <rire> euh, C'est moi qui gère la page Facebook Rip euh, ah, okay. que j'ai créée dès le tome 1 pour euh, créer une communauté euh, de, de fans et de lecteurs. Et ça nous permet de communiquer bah, sur nos, nos dédicaces, euh, faire des petits concours, des petits jeux avec eux. Et... Euh et c'est vraiment vrai, on a vu vite qu'on a un public assez fidèle et qui mmh. se prête au jeu et Julien et moi en termes de com bah on, on, on part toujours sur des grandes tournées de 30, de plus de 30 dates de dédicaces pour rencontrer nos lecteurs alors c'est une façon de communiquer aussi puisqu'on on est en visu encore en réel et ouais, il y a encore du sûr. réel heureusement et euh, ça nous permet de rencontrer les libraires qui parlent le mieux de notre livre et qui c'est un petit peu aussi leur succès à eux euh, donc euh, ça nous permettait aussi de, de tenir au courant de l'avancée aussi des, des différents tomes mmh. de, de, de nos prochaines publications de nos autres projet à côté, Donc, je trouve que c'est un, un bon moyen de communication et les réseaux sociaux pour ça, pour ça j'insiste parce qu'il y a aussi beaucoup de, <rire>
0: oui, de négatif le sur, euh, ouais, ouais.
1: sur, sur les réseaux, j'ai Instagram aussi, Alors Instagram je ne suis pas le, le plus fort mais ça me permet de, bah, de discuter bah, comme avec toi, de mm. rencontrer des gens qui sont passionnés par la BD, euh, passionnés par les animaux aussi parce que c'est mon, euh, mon autre métier et mon autre euh, passion, du coup euh, ça me permettait de parler de ça. Et de, bah, de mélanger aussi un peu les genres. Et moi, j'aime bien euh, les réseaux aussi pour bah, tout ce qui va être musique, euh, cinéma mmh. et, de, et vidéo. Et, euh, et artistique, finalement. Après, voilà, c'est un, un biais de communication euh, intéressant. euh voilà, moi je partage. Et puis,
0: euh... Oui, tu restes sur le côté positif de la chose. De... Bah,
1: C'est-à-dire que vu que je ne parle pas de ma vie privée et, mm -mm. Euh, et que je ne développe pas ce côté... Euh, Donc, tu ça aussi euh, complètement. Voilà, ouais. je ça aussi vraiment bien euh, ouais. cette partie-là.
0: Et euh, quel regard tu as sur la com euh, en général de la BD euh, sur les réseaux Qu'est-ce que tu qu que en penses de son évolution maintenant il y a eu euh, avec Twitch, etc.
1: Ah bah, a, déjà sur Instagram, il y a une communauté de BD Instagrammeurs. Euh, des Instagrammeurs qui est, qui est assez, euh, ouais. assez chouette. Puis en plus, ils viennent nous voir euh, en, sur les salons. Ouais. Et, euh, et on les voit vous, vous entendez bien entre vous déjà et ça fait plaisir à voir je trouve que c'est assez positif parce que c'est pas un, un, c'est pas une, une communauté de, de chroniqueurs qui dé, qui dénigre et qui va être dans le réa autour de la bd et ça j'aime bien parce que je trouve que notre société aujourd'hui elle est assez y a, tellement de choses anxiogènes. Euh, ouais. Faire de la bande dessinée, ça doit rester une passion et ça doit rester euh, un, un média de communication. On peut dire des choses via ce vecteur, comme euh, comme euh, des, un cinéaste va, va parler via un film ou, euh, ou un musicien via ses paroles de chanson. bah nous, c'est un vecteur de communication, de, de transmission d'idées et de savoir, mm. euh, qui est un déjà
0: public, et qui, est, voilà, et qui est
1: déjà un, un art en, en soi et et bah, les réseaux, c'est un une autre façon de communiquer, mais c'est pas la mienne. Alors, moi, je vais communiquer sur mon, mon, mon média et mon, oui. mon support, qui est la bande dessinée. Euh, voilà, donc euh, c'est donc intéressant. Euh, avec Julien, je parle aussi en, au nom de Julien. Nous, notre série Rip, elle est, on n'est pas, on l'a pas intellectualisé, quoi. On, on cherche pas à faire passer de messages ou quoi que ce soit. On va pointer du doigt la bêtise humaine. Euh, <rire> mon personnage de gêne qui clôture cette série, est un gros con de raciste. Il faut le dire. Et euh, mais c'est un personnage. Euh, en montrant euh, ces, ces valeurs-là euh, qui ne sont pas les nôtres. On pointe du doigt la, la, la bêtise. Mmh. Et, mais l'air de rien, dans nos personnages, on essaie tous de leur trouver une petite part d'humain. Euh, c'est pour ça qu'on bah, on ne naît pas raciste, on le devient. Et euh, Eugène a, il a fait des mauvais choix car il a une mauvaise éducation, des mauvaises rencontres. Et c'est peut-être ce qui l'a amené à penser comme ça et à, et à se retrouver dans cette entreprise... Euh,
0: tu avais un peu peur des de... répercussions, de te dire, ok, je vais... Non, mais il y aura toujours un couillon euh... pour, pour venir bah, me oui.
1: tacler en me disant, ah, c'est trop masculin, oh, c'est raciste. Euh, comment il parle l'auteur, alors que non, c'est un personnage. Et ouais. euh, c'est une ambiance, c'est un récit, une histoire. On peut pas... Aujourd'hui, on essaye de tout lisser pour faire du politiquement correct, ce qui est un mm -hmm. peu désolant. Euh, Je comprends, mais euh, à la fois, quand on écrit une histoire, on peut pas plaire à tout le monde. Et puis, ça reste un registre. Voilà, il faut que ça reste crédible. Et euh, malheureusement, la bêtise, <rire> elle est omniprésente. <rire>
0: Clairement. <rire> Donc, bon. euh, pour finir, deux, de... deux petites dernières questions. Tu parlais beaucoup de tes personnages. Est-ce que tu en as un que tu préfères
1: Alors, euh, euh, bah... Moi, je les aime tous, puis ils ont tous leur trait euh, de personnalité. Ils sont tous différents, mes personnages. Après, euh, euh, moi, ce sera un personnage qui n'a pas eu son tome, qui est Dédé. Comme mmh. j'aime le dire, euh, Dédé, c'est un, un personnage qui a vraiment existé, car c'était un ami à moi, avec qui je travaillais de, au zoo de serza en Normandie, et qui était, euh, qui était un peu l'homme à tout faire, et le bûcheron... Euh, du zoo et, euh, et il parlait vraiment de lui à la troisième personne il se déplaçait, <rire> il se déplaçait vraiment en ah oui, tracteur tondeuse oui. et, et les phrases que, qui sont dites par Dédé dans la série sont les vraies phrases que j'entendais quand il dit la fierté c'est bon pour les imbéciles bon à rien ou, il y euh,
0: a un droit à l'image dans tout ça
1: bah, euh, bien sûr il nous a <rire> vu et, euh, et il était ravi et même ça l'a bien fait marrer mais euh, malheureusement Dédé nous a quittés l'année dernière c'est pour ça que je lui rends hommage à la fin du tome 5 et euh, c'est c'est mon immortalisé et ça ça me tenait vraiment à cœur et, et c'était un, un, un chouette type c'est un mec vraiment chouette c'est un gars quand même qui euh, qui planquait ses, ses sous dans les dans les poutres pour pas les laisser sur un compte en banque et qui euh, qui donnait qui prenait pas son salaire pour le donner directement à ses enfants et qui euh, mmh. c'était un personnage avec un, un cœur gros comme ça et avec un langage par contre des fois
0: on a rencontré une des personnes comme ça dans sa vie quoi ouais, c'est assez... belle et
1: euh, franchement ouais alors, il va me manquer mais euh, c'est euh, en relisant euh, les bulles que, que je lui ai attribuées, bah c'est génial parce que ça me fait toujours marrer. Il
0: reste là. Il, Il faut que ça reste Pour terminer, est-ce que tu peux nous teaser un peu ton... Tes prochains projets
1: Mes prochains projets Alors euh, oui, déjà avec Julien Monnier, on en a deux de signés. Vous ah bah vous quittez plus Non, on se quitte <rire> plus, on s'aime bien. Et puis quand ça marche, on hein, bah oui est oui. une équipe qui gagne. Euh, on a deux projets de signés qui seront deux one-shots. Euh, on en a un aux éditions petit à petit qui s'appellera « Fan Man, l'homme au ventilo ». C'est l'adaptation d'un roman de William Cotswinkle, okay. un, un auteur américain des années 70. Euh, dans cette histoire, on suivra les déambulations d'un doudingue dans les rues new-yorkaises des années 70. Il a un peu le syndrome de Diogène, il est un peu euh, mi-SDF, mi-junkie, hippie, une sorte de bibléboski qui se balade dans les ruelles euh, et euh, qui, qui a un projet, c'est de faire la chorale de l'amour, dont des jeunes okay. femmes chantent dans des ventilateurs et ça fait un, un son merveilleux. Voilà, donc c'est complètement déjanté, ce sera loufoque à souhait. c'est entre Don Quichotte et Las Vegas Parano, voilà, donc c'est <rire> large. Hein. Et euh, c'est vraiment un Là, un trip. On, euh, on se lâche, on se marre et ça va être très beau. Il y a plein de petits détails. Euh, je pense que beaucoup vont se dire Mais qu'est-ce qu'ils nous ont pondu C'est complètement loufoque, c'est complètement starbé. Mais <rire> nous, ça nous fait marrer, quoi. Donc, euh, on espère qu'on va faire rire des gens avec euh, notre horse-bad Ortiz. C'est son blase. Et euh, l'autre projet, c'est avec euh, Gringe, le rappeur. On adapte son roman euh, Ensemble, on aboie, au silence. on aboie en silence. OK. Et euh, c'est sur la schizophrénie de son frère, euh, en fait. Et euh, on va faire ça aux éditions Dupuis. Okay. voilà Donc ça, c'est les deux projets qu'on a avec Julien. Et après, on a déjà une idée de série Polar. Encore, on reviendra au Polar chez Petit à Petit. Une série qui se passera cette fois euh, dans le Grand Nord... Euh Canadien ou scandinave, voilà. Donc, Donc euh, le polar,
0: un peu ton, ton thème polar, de ouais. cœur, quoi.
1: Ouais, et puis avec Julien, on aime bien. Là, on fait une petite pause, mais on reviendra euh, et on a déjà plein d'idées et on a des idées de décor, on a des idées de personnages <rire> et de d'événements de, qui auront lieu et ça sera bien, bien trash.
0: Mais <rire> ouais, c'est top. Mais
1: à côté de ça, j'ai d'autres projets euh, sans Julien. Donc j'ai une série jeunesse aux éditions Le Lombard qui arrivera euh, l'année prochaine sur des petits dinosaures pour les enfants. Ça s'appellera dino Une sorte de petit pied. Euh, oh, euh, voilà. Donc ça sera trop mignon. C'est avec Clotilde Goubelli au dessin, donc ce sera la Comment première BD. Comment
0: on passe d'un polar trash à un petit... Petite BD dinosaure dans sa tête bah moi, Comment tu joues
1: J'aime plein tu... d'univers et j'adore les bah enfants, oui, j'adore les animaux, j'aime les dinosaures, voilà. C'est puis heureusement, si je faisais que du trash, je, je serais <rire> vraiment très triste et très, très peu fréquentable. <rire> non, non, blague à part, j'aime bien. Il faut, faut pouvoir sortir aussi de, de ces univers pour ouais, pouvoir... Ouais. Euh les retrouver avec mmh. euh, avec le sourire et avec...
0: avoir une nouvelle inspiration j'imagine aussi ouais. Ouais. Bah, ouais. bah si on
1: reste enfermé chez soi euh, toujours euh, lire du polar du polar on... mmh. au bout d'un moment on tourne un peu en rond okay. et, euh, et j'ai d'autres j'ai d'autres polars j'en ai un chez petit à petit euh, qui sera la... qui sera un deuxième opus de un léger bruit dans le moteur que j'avais sorti avec Jonathan Minos en 2012 okay. et bah là il a... en 2024 2025 on devrait sortir avec Étienne Friès, un léger goût sous le palais ce okay. sera une histoire similaire le premier, c'est un enfant qui tue les gens. Le deuxième sera une enfant qui tue les gens. Et euh, voilà, donc le pitch, là, il est simple, mais efficace. <rire> et puis, j'ai aussi deux one-shots chez Dupuis. Euh, euh, un euh, sur le braconnage des rhinocéros chez Air Libre, qui s'appellera La corne d'une abondance. Et euh, le deuxième, ce sera l'adaptation du roman de Dimitri euh, la colline, euh, Le démon de la colline au loup. Et voilà, ça sera aussi, ça sera avec Vincenzo Balzano euh, au dessin et je le co-scénarise avec l'auteur du roman donc et, euh, beaucoup
0: d'adaptations aussi de romans ouais, c'est quelque chose qui est coups de
1: cœur des hommages plaît, euh, bien, ouais. et puis là c'est vraiment avec l'auteur donc euh, on l'a fait vraiment à quatre mains au euh, niveau du scénario mm -hmm. on va le revisiter et c'est pas évident parce que c'est euh, ouais, une ouais. une histoire très dure euh, incestueuse et, euh, et euh, avec des mais, mais plein de poésie et la retranscrire en dessin il va falloir euh, Vincenzo va faire un, un fait un travail remarquable parce que ça va être vraiment euh, métaphorique et, euh, et abstrait mmh. et ça va être de l'aquarelle ça va être dilué dans des ombres dans et tout ça et donc je pense que ça va être très très beau ça ça arrive l'année prochaine je pense
0: tu vas pas chômer là non, J'ai aussi une
1: série sur des zombies euh, chez <rire> Dupuis, des zombies végans, ça sera Zombio. Ah voilà. oh, zombies végans, voilà.
0: incroyable. <rire> et ce sera une ouais, de
1: Dupuis et ça sera avec Clé au Dessin. Okay. Et c'est d'après une idée d'un pote à moi qui s'appelle Pierre Marie Vidarski et euh, un jour qui est venu moi, on me voir en me disant oh, "Putain, j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses C'est sûrement une idée de merde. Je lui dis "Vas-y, raconte." Et quand il me l'a dit, je dis "Mais allez, fantastique." C'est comme ça que ça commence les meilleures histoires. Ah ouais, histoires, est... Euh, elle est géniale son idée. Du coup, j'ai dit, "Vas-y, on, on va l'écrire." Et puis voilà, puis ça a plu à un éditeur donc voilà. Ah, c'est chouette. Donc là, il y a plein de projets il y en aura encore d'autres et, et voilà
0: bah, du coup on va se retrouver lentement. ici pour parler de Avec tout grand ça j'espère. plaisir chaque ouais. année je reviens <rire> bah, merci beaucoup pour ton temps merci et puis n'hésitez pas à découvrir Rip c'est vraiment une série incroyable et puis tous les autres projets de Gaïdan <rire> <rire> surtout les zombies véganes là, je crois que ça va beaucoup me plaire ça
1: ah bah, je t'en parle, je te tiens au courant
0: <rire> super et je vous dis à bientôt merci